Jag, jag måste få börja med att bara... Alltså, jag, jag vet helt seriöst inte hur mitt liv skulle se ut utan, utan honom. Alltså, hur skulle vi ens orka med vardagen? Jag och min fru Julia. Vi, vi, vi är helt beroende. Vi står och faller egentligen med hans närvaro. Så många gånger vi i frukostkaoset har vi bara fått falla mot honom. Och ska man få till någon slags frid vid lunchtid med våra tre barn då, då är vi, vi måste vända oss till honom. Varje kväll sänker sig till slut lugnet hemma hos familjen Lund i Värne. Tack vare hans förmåga att skapa trygghet som små barn behöver. Och det är egentligen hans förtjänst att vi kan somna i frid. När orken tar slut och paniken är ett faktum, vad skulle vi göra utan honom? När tårarna sprutar och, och livet går sönder på fullaste allvar nu gänget. Till vem skulle vi gå utan nappen? Nej men alltså helt allvarligt. Utan nappen skulle vårt korthus rasa. Jag fick ju lite det va? Ser så seriösa ut. Alltså vad jag vill komma åt ikväll egentligen. Alltså vad stoppar du i din mun för att lugna ditt oroliga hjärta? Alltså i vem, eller för all del, i vad finner du din tröst? Så den här sena kvällen i några hammar skulle jag vilja tala över rubriken Till vem skulle vi gå? Vi ska stå upp tillsammans för Guds ord och under tiden vi gör det så tänkte jag bara göra er uppmärksamma på vart nödutgångarna finns. Det kan vara bra att veta ifall det skulle bli en nödsituation här inne. Du har en där och du har en där också va? Ni ser dem? Alltså det är bra att veta sånt ifall det skulle bli en nödsituation här inne. Nu ska jag läsa från Guds ord för er. Jag ska läsa ifrån Johannes evangeliet lite längre fram än där de andra var. Jag ska läsa i kapitel 6 och jag vill läsa... Från vers 66 till vers 69. Så här står det, Bibel 2000. Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka. Och ville inte längre följa honom. Jesus sa till de tolv. Inte vill väl ni också gå iväg? Simon Petrus svarade. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Vi ber tillsammans. Tack Jesus att vi får stå inför ditt ord ikväll. Tack för gospen, tack för sången, tack för orden som har träffat oss och glädjen men också in, innerligheten här i sångerna. Nu ber jag att vi skulle få vara inför ditt ord just nu och bara ställa oss den frågan till den skulle vi gå. Låt din heliga ande få tala in i våra liv, in i våra hjärtan den här kvällen, den här sena kvällen i några hammar. I Jesu namn ber vi. Amen. Varsågod och sitt. Alltså, i den här texten, vi befinner oss i kapitel 6. Och eh, vid det här tillfället så undervisar Jesus i en synagoga. En form av judisk gudstjänstlokal, som man kan säga. Utanför en stad som heter Kafernaum. Lite större än Värne kanske, någonstans i parentes med det. Om man skulle kanske kunna säga att det övergripande temat för just... Kapitel 6, och det Jesus talar om, det är mat. Men här finns undret, 
Som en del av har sett i söndagsskolan så många gånger. Ni vet att man gör någon slags eh, skådespel till det här oerhörda när Jesus mättar 5000 män plus kvinnor och barn med hjälp av några fiskar och några bröd. Lite längre fram i vers 35 så säger Jesus följande saker om sig själv. Om sig själv. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. För att understryka betydelsen av sin egen ankomst så betonar han bara några meningar senare för lärjungarna och för oss vad det här exklusiva erbjudandet för världen innehåller. Lyssna nu på vers 48-51. Jag är livets bröd. Era fäder åt mannabröd i öknen. Alltså under ökenfäden från Egypten till Kanans land så fick de bröd ifrån himlen. De åt det och de dog. Men det bröd som kommer från himlen är sånt att den som äter av det ska inte dö. Jag är det brödet som ger liv. Det bröd som har kommit ner ifrån himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Alltså det är intressant det med mat, eller hur? För, för det är ju få saker i livet som liksom... Nej men som, som är så tillfredsställande, eller hur? Som riktigt god mat. Att stoppa in något riktigt gött i munnen liksom när vi ska njuta. Alltså så människor till alla tider. Fråga mina barn... Vilka som är veckans absoluta höjdpunkt så skulle de utan tvekan säga liksom, lördagen för då får de lördagsgodis. Tätt följt av fredagen för då får de chips. Och flera gånger om dagen så hör jag min son Frank väda till mig. Pappa, pappa, är det fika nu? Vi fikar just, är det fika nu? Du vet, frågar du vilken pastor som helst så är de alltid sugna på kaffe och bullar. Och, och frågar de mig så ska maten aldrig vara så god, Jonas, som på julafton. Men är det är ju Jesu födelsedag. Är det någon dag på året vi ska äta riktigt gott och fira, då är det ju den dagen han kom ner till oss. Gud blev människa för oss. Det är därför jag och mina bröder alltid käkar kebabpizza på julafton. Ja, men det är, jag vet att många har hört det redan, men det är sant. Och det är, menar, om du ändå ska fira med det bästa du kan tänka dig. Då firar vi mycket kebabpizza i vår familj. Men du, sitt för all del kvar med din lutfisk och dina köttbullar som du äter varje dag resten av året. Jag tycker du ska göra det. Om du tycker det är bekvämt för dig. Det är den tiden vi lever i, eller hur? Det som är bra för dig är fortfarande med det och så vidare. I alla tider, i alla lägen, till fest och till begravning vi äter för att överleva. Men det jag vill komma åt ikväll är alltså vad stoppar du i din mun? För att finna ny tröst och ny kraft. Alltså, hur ser din napp ut? Och jag hoppas verkligen vid Gud att jag tvättade den här innan jag åkte härifrån ikväll. Annars var den här inte fräs, men jag gör så i alla fall igen. Alltså, hur ser din napp ut? För jag tänker att alla har vi någon form av napp. Har du tänkt på det? När sorg och oro kommer över oss, då öppnar vi liksom reflexmässigt våran mun och stoppar in något som ska fylla det där tomrummet, fylla det där begäret, fylla det där liksom som har blivit ett hål på vår insida. 
Och kanske stoppa den blödningen som sakta men säkert verkar nästan ta vårt liv ifrån oss. Alltså vad stoppar du i dig? När du behöver tröstas. När du längtar efter ny kraft. Låt mig få bara lista några väldigt, väldigt vanliga alternativ som vi svenskar i alla fall stoppar i oss när vi behöver tröst. Skräpmat för det första. Alltså när vi inte orkar längre. När vi inte orkar tänka på vad vi ska äta. Liksom, då, när livet bara rasar då blir det mer av snabbmaten. Mer av halvfabrikat. Mer av det lättaste. Liksom. Det är det som lockar oss. När vi behöver tröstas, då finns skräpmaten där. Och så bara plockar vi oss. Strunta i rutinen, strunta i liksom de här sunda tipsen vi får på nätet. Vi bara plockar i oss det enkla, eller hur? Socker. Jag menar, socker är ju ofta en bra tröst, tänker vi. För man får ju energi av socker och man blir lite gladare. Liksom. Jag menar, ett paket glass. Va? Det är grymt gött, liksom. Varsågod. Ta den nu liksom. Du kommer få en sockerkick när du äter det. Och det är lite rinnigt kan jag säga också. Men det är så det funkar. Sockret skjuter upp oss. Och vi känner bara wow det här var bra liksom. Och sen så bara går det ännu fortare ner. För det håller ju aldrig vad det lovar. Det kan ha legat väldigt länge i frysen här i några hammar. Jag bara varnar för det. Vi tänker att vi ska resa upp liksom. Men så kraschlandar vi och så mår vi bara ännu sämre. Vad tröstar du det med? En del av oss, en helt annan vanlig väg att välja när livet går emot oss, det är att ta till flykten. Alltså många som sörjer väljer att resa bort. Och längre bort. Och lite till. Och lite längre bort. Bara slipper vara hemma. Men förr eller senare kommer livet till fatt oss. Och då tvingas vi stanna upp. Pengarna tar slut. Och när vi återvänder hem så kommer ångesten starkare än någonsin över oss. Alltså det går inte att fly bort från sorgen hörni. Den kommer alltid ifatt oss tidsnog. Kanske den vanligaste trösten i våra hem. Vet ni vilken det är? Men det är alkoholen. En miljon svenskar. En miljon svenskar har en riskabel alkoholkonsumtion. Heter det. det är 20 procent av Sveriges vuxna befolkning. Av de här är det 500 000 som har ett skadligt bruk av alkohol. Av de här är det 250 000 som är beroende och vet du en sak, de flesta av de här finns faktiskt fortfarande kvar i arbetslivet. Tror ni jag hittar på? Nej, men det här kommer faktiskt från sidan alna.se som är experter just på skadligt bruk i arbetslivet. Och visste du att i början av 1900-talet var Sverige på väg att supa ihjäl sig? Det var en skyhög arbetslöshet här. Och när, när människor mår dåligt, ja, men då tar vi till tröst. Då tog de till flaskan. Och Sverige på supa ihjäl sig. Vi ska tacka egentligen frikyrkan som växer fram ihop med nykterhetsstörelsen. För man valde att bli en alkoholfri zon. Därför man traditionellt sett inte haft någon alkohol i frikyrkan. Då har vi börjat rucka på sig lite grann där. Men det kan vi ju prata om en annan gång. Men alltså, 
Från början skulle det vara en alkoholfri zon så att människor kunde komma, du vet. Och inte behöva känna att man skulle ta till den trösten. Som bara skapar ännu mer begär. Flaskan är en drog som har fängslat många inom mänsklighetens historia. Alkoholen leder också ofta vidare till narkotika. Det är också någonting som är väldigt vanligt att stoppa i sig. Trösta sig med. När livet går emot det. En annan sak var det som Amanda läste om i början av den här gudstjänsten. Hon läste om en kvinna som mötte Jesus vid en brunn. Så fick möta sanningen och mötte Jesus. Vet du vad Jesus sa till henne? Johan frågade så här. Gå och hämta din man. Vet du vad hon sa? Nej, jag har ingen man. Nej, sa Jesus. Det talar du sanning. Fem män har du haft och den du har nu är inte heller din man. Alltså det var en törstig kvinna han mötte. Hon försökte döva sin tröst. Men män. Det är inte många av oss män som klarar av att fylla upp det tomrummet, eller hur? Nej, men seriöst nu. Alltså, att försöka att gå till sexuella kortsiktiga förbindelser. Det är också en väldigt vanlig tröst i vårt land. Vem som helst dämpar min ångest. När som helst. Bara få känna något annat än smärtan. Hur som helst. Hjälp mig liksom att fly. Sista exempel på vad vi fyller oss med. När vi känner tomrum här inne. Många fyller sig med livshotande kickar. Alltså man vill flyklättra utan säkerhet. Man, man bestiger världens högsta berg plötsligt fast man inte tränar. Man, man hoppar från broar. Man, man kör vansinnesfärdig med bilen. Man, David Jämkvist sprang Göteborgsvarvet otränad typ på 4,30 kilometer tills han kollapsade några kilometer innan mål. Alltså det skulle ju kunna vara ett tomrum som du ville fylla, David. Det visar sig att bara vara orealistisk självbild. Ta filmen Wild till exempel. Har ni sett den med Reese Witherspoon? Alltså det är en tjej som bara kraschlandar mitt i livet. Vet varför? Det är för att hennes mamma dör plötsligt. Och då tänker den här tjejen, men jag måste liksom fylla mig. Mitt tomrum med någonting. Jag måste, fylla, jag måste trösta mig med någonting. Jag måste stoppa någonting i munnen. För det gör så ont här inne. Så hon bestämmer sig för att ge sig ut på en vandring. En tusen mil lång vandring längs The Pacific Crest Trail i Kaliforniens vildmark ja det kan man ju också komma på men det skaver så mycket här inne att jag måste finna trösten någonstans så vad stoppar du i din mun det finns mycket vi människor kan fylla oss med för att få en kortvarig tillfällig tröst men nyss nämnde hörni kan de alternativen verkligen ge en ny kraft kan det ge ett hopp som håller hela vägen egentligen Den här skräpmaten, sockret, glassen, resorna, alkoholen, sexet, nära dödenkickarna. Finns botemedlet där? Det är hålet som vi känner inom oss liksom. Är det där någonstans? I det som vi ska hitta? Det vi hoppas på. Alltså när Jesus vandrar... Och undervisar folket i Kafernum synagoga. Så applåderar långt ifrån alla. En del av dem har svårt att förstå. Vad han menar när han säger att han är livets bröd. Eller att han är kött och blod som är himlens Gud har gett dem. För att de ska komma och äta av det. 
Sexen säger till de här många lämnar honom. Det är ett dårskap. Då vänder sig Jesus till sina egna lärjungar, de tolv han själv har valt. Och så frågar han, liksom, ska ni också lämna mig nu? Allt ställt på sin spets. Människan att fri att välja själv sin väg eller hur det är livet. Och tystnaden som uppstår, spänningen, svaret som väntar. Då reser sig gruppens inofficiella ledare Simon Peters upp och så säger han liksom Herre, till vem skulle vi gå? Med andra ord, alltså vem eller vad skulle liksom kunna fylla oss med tröst och hopp och ny kraft? Annat än du, Jesus. Och så säger han Du har det eviga livets ord. Och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Mandra, du är det brödet som kan mätta oss på djupet. Du är den enda nappen vi behöver i våra liv. Känner ni igen den här låten? En del gör det. 40 plusan i alla fall. Det här är Where the streets have no name Det är fantastiskt låt om du frågar mig Ett av världens största rockband Inom alla tider För er som inte visste det nu Med lite allmänbildning Det är U2 Som framför en av sina absolut största hits Where the streets have no name Sångaren i det här bandet Han heter Bono Eller han heter inte Bono Men han han har fått det smeknamnet. Han fick det tidigt innan han blev känd egentligen. Han heter Paul David Ljusson. Han kommer från Dublin. Och Bonos pappa, han var katolik. Bonos mamma, hon var protestant. Och det där är ju en situation på Irland som har funnits länge. Konflikter mellan protestanter och katoliker. Och hur skulle man då lösa det i familjen liksom där Bono växer upp? Jo, Bonos brorsa fick bli protestantiskt uppfostrad. Bono själv blev katolskt uppfostrad. Jag kan säga att det var en liten spricka i den familjen. Liten så. Det blir inte bättre när han var 14 år. Då dör hans mamma. Väldigt tragiskt. Och hastigt. Och Bono var en, en trasig människa i sin uppväxt. Han visade frustration, han visade ångest, han blev en bråkstake. Och när han, när han sen slog igenom långt senare med bandet Youtube. Och blev en världsstatist. Så har han berättat liksom för alla oss vad som räddade honom. Vad han valde att mata sig med den sorgen och smärtan på att äta upp honom. Han säger så här, lyssna nu. Citat. Jag vände mig till Bibeln och sångerna som David skrivit i Saltaren. De är som livet. Där ryms både glädje och sorg. Jag tror att Gud vill ha våran ärlighet. På frågan om vem Jesus är. Svarar Bono nyligen i en intervju så här. Ja, alltså Jesus släpper dig inte från sin krok. Bibeln är inget som rinner av dig i första taget. Jag hör folk säga om Jesus, en bra lärare. En slags profet. En riktigt bra kille. Men du vet, 
det var, det var inte riktigt så Jesus såg på sig själv. Så där står vi alla inför ett val. Antingen accepterar vi att Jesus var den han sa att han var. Han sa att han var Guds son. Eller så var han bara en fullständig galning. Det är bara du som kan bestämma vilket som är rätt. Och jag personligen tror, du vet, jag tror, säger Bono, att Jesus var och är Guds son. Alltså så här tänker jag ikväll. Om du bara vill ha lite tillfällig tröst som funkar för stunden men som verkar minst lika mycket imorgon då kan du använda vilken napp du vill. Det kan funka med smältglass från några hammar. Det finns gott om skräp att fylla sig med. Men om du vill ha en långsiktig lösning som inte bara ger tröst utan som också ger dig hopp och ny kraft i ditt liv och nu talar jag inte bara till dig som är tonåring, nu talar jag till dig som är 40 plus också. Då ska du göra som Bono har gjort och vända dig till Jesus Kristus. Det finns ingen annan. Alltså det, det är min fulla övertygelse. Det finns ingen annan vi kan gå till. Så kände Simon Petrus. En del tyckte att Jesus lät som en galning när han talade om sig själv som livets bröd. Och de lämnade honom. Men de som stannade kvar, de flesta av dem fick en sån kärlek till Jesus att de själva valde att ge sitt liv för att de inte kunde ge upp den tron på honom. Simon Petrus var en av dem som senare skulle ge sitt liv på grund av sin tro på Jesus Kristus. Men du lyssnar nu, det här är viktigt. Han gjorde det först efter det att Jesus hade gett sitt liv för honom. Och gett honom förlåtelse för hans synder. När han dog, uppstod igen. Den som äter av det brödet som är mitt liv, han har evigt liv. Minns du den här bilden som kom upp för något år sedan? En av de första bilderna egentligen som tog tag i oss tror jag när, när IS eller ISIS började liksom slakta kristna framför allt. I Mellanöstern. Minns du de där männen? Som går längs med en, en vacker strand. Längs med kustremsan. De går i orange overaller. 21 koptiskt kristna män. De böjer knä. Och bakom sig har de sin varsin liman i svart. De hade ett val. De kunde gett upp. De hade chansen. De kunde köpt sig fria. Eller de kunde ha konverterat till islam. Och sluppit vad då? Sluppit det som skulle hända sen här. När svärdet gick längs med varje hals. Och vi kan tänka och vi kan fundera. Om det hade varit du eller jag. Alltså hur mycket är den nappen värd i ditt liv? Det finns de som faktiskt, även i vår tid har sagt sig, vill jag vara villig att ge sitt liv. För att inte överge det brödet som ger evigt liv. Varför gav de inte bara upp? Varför bytte de inte bara sida? Alltså jag tror man har fått tag i någonting. Någonting helt annat. Som de visste, det här bär. 
till oändligheten och vidare. Bara Jesus. Han är bara Jesus. Kan fylla det tomrum. Som finns i djupet av oss ibland. Och ge dig det hoppet som bär igenom allt. Eller som det står i Romarbrevet 15 och 13. Må hoppets Gud fylla er tro. Med all glädje och frid. Och ge er ett allt rikare hopp. Genom den heliga andes kraft. Hörrni, till sist ska vi, ska vi bara resa på oss. Och så kan ni bara peka på de här nödutgångarna jag pratade om tidigare. Minns ni vart de var? Får se. Alltså, jag menar, det, det kan ju vara bra, ni vet. Det kan ju vara bra att veta om det nu. Nu har inte så många lämnat under tiden när jag är tacksam för det. Ja. Det kan vara bra att veta vart nödutgångarna är. Men, men, men om det skulle bli en nödsituation i ditt liv. Vart vänder du dig då? Ni kan slå ner igen om ni vill. Alltså det, det jag märker. När jag läser i Bibeln om, om liksom berättelsen om, om människor. Det är att när livet går sönder, när livet skiter sig bokstavligen. Då vänder sig människor till Jesus. De söker upp honom. Och så säger de liksom hela sitt liv. Till vem skulle vi gå? Jag har precis byggt en ny kyrka i Värne. Och jag har jobbat hårt med inledningsgruppen för att få till en ny skylt. Som jag tycker borde pryda våran kyrka. Den här skylten. Nödingång. Alltså jag tänker mig att den är inte så snygg kanske. Kanske inte så trendig heller. Men jag tänker att den här skulle jag vilja ha satt. Tydligt. På våran kyrkfasad. Så att alla människor i Värna och överallt visste. Vart de ska vända sig. Om det uppstår en nöd i deras liv. Han är för inte så länge sedan. En helt vanlig lördag. Så knackade jag på dörren. Jag var uppe och grejade med något. Julia ropade ner mig och sa. Du får komma ner nu. Jag hör att någon har kommit in. Jag kommer in i hallen. Där är en kvinna från vårt samhälle. Hon är helt söndergråten. Luktar sprit. Som man skarar inne. Snörlar sig. Efter en stund så säger hon. Alltså förlåt. Förlåt. Förlåt att jag är här. Men mitt liv har gått sönder idag. Och jag visste inte vart jag skulle gå. Och då tänkte jag. Jag går till prästen. Och nu är jag här. Mm. Jag bara tittade på henne. Gick fram. Kramade henne så hårt jag bara kunde. Så sa jag. Du har kommit precis rätt. Det är precis här du ska vara. Och så fick vi prata och be en stund tillsammans. Hörrni, det måste finnas en nödingång till vår kyrka. Alltså det måste finnas en nödingång in i våra liv. Vi som är kristna, vi som tror, vi som ber, vi som har ett hopp. Så att människor som inte tror, som inte ber, som inte har ett hopp. Vad de tror i alla fall. Vet vart de ska vända sig. När det uppstår en nöd i deras liv. Är ni med? Alltså det jag har pratat om ikväll. Det är att du behöver veta om. Alltså vilken napp du har fått i Jesus Kristus. En napp som inte bara ger tröst utan som ger ny kraft och nytt hopp. Så att när människor 
som lever nära dig. För du kanske är den enda kyrkan som dina arbetskollegor någonsin kommer besöka. Vi ska vara helt ärliga nu. Tänk om de visste att jag kan gå till honom. Det finns en nödingång, är ni med? In i hans liv. Alltså låt oss gå till Jesus och hämta vår tröst så att människor sen kan komma till oss och hämta sin tröst, sitt hopp och sin kraft. Vi ber tillsammans. Jesus Kristus, jag tror att du är mitt ibland oss ikväll. Jag tror att du är bröder som kommit ner till oss från himlen. För att mätta oss på djupet. Stilla våran törst. Fylla våra tomrum. Och ge oss ett hopp som bär hela vägen hem. Herre jag ber. Att du bara ikväll skulle avslöja de där. Felaktiga napparna som vi har tagit till i våra liv. Liksom, som inte håller i längden. Det finns många här inne som, som äter helt fel. Som stoppar i sig helt fel saker. I desperation, i hopp. Men jag ber att du ikväll skulle få komma in och göra ditt verk genom din heliga ande, Herre. Så att vi får ett hopp som håller hela vägen hem. Så att vi också i våran tur kan vara en nödingång för människor. Som bor och lever nära oss i några hammar, i Värne, i Jönköping, i Hållstedt, vart vi nu finns. Herre, kom bara och fyll den här kyrkan nu med din heliga ande, Herre. Det ber om ditt namn. Amen.